1: En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule.
2: Laisse parler de chaque pizza. dire tout, compris ton Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Tu veux ma queue Oui, je veux ta queue. Tu veux ma belle queue je veux ta belle queue Je veux ma gentille queue Je veux ma gentille queue oh, en suis encore à l'intérieur.
3: Il est euh, 10h08 et bienvenue sur Fréquence Banane dans l'émission qui n'a pas de nom mais qui parle de cul. Aujourd'hui c'est notre première et c'est un peu un crash test. Ça va Vous n'êtes pas trop stressé
4: oh, Normalement ça devrait aller de mon côté. Ah bah, ça, <rire> va. ça
3: va. <rire> Merveilleux. Et du coup pour cette première fois on va parler de sexualité féminine. La sexualité de toute personne étant perçue ou ayant été perçue en tant que femme et de tout ce qui tourne autour de ce sujet. Et on retrouvera entre autres une chronique de Lohan.
4: Oui, on parlera <rire> de sextoy, masculin Exactement. et féminin. Euh,
3: une chronique de Malika. Oui,
5: je vais parler un peu histoire du plaisir, histoire du pléthore, tout ça.
3: Une chronique d'Ondine. Oui. On va parler de porno féministe. Et euh, Mathilde qui, euh, oui, euh, pour qui moi, c'est l'obstinence. <rire> 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 Exactement. Et, euh, et encore plein, plein d'autres choses que vous allez pouvoir euh, découvrir. Et euh, cette émission aura la particularité d'être rythmée par quelques micro-trottoirs que nous avons fait ces derniers jours. Et justement, voici le premier d'entre eux.
5: Qui est, du coup euh,
3: Sur euh, le... ce que pensent les gens du sexe sans pénétration. Ok, c'est parti. Est-ce que du sexe sans pénétration, c'est vraiment du sexe
4: mmh, Il manque quelque chose.
6: Moi, je dirais non.
3: Non. Non. Pas vraiment.
4: Non. <rire>
5: Je pense que... Ouais, c'est pas la même chose.
4: Pour moi, non.
3: Moi non plus.
7: Ça dépend pour qui. Mais pour un garçon,
4: généralement, non.
3: Et du coup, pour toi
4: Pour moi, non. Ah, ça c'est difficile comme question. Bah... Je pense qu'on peut débattre là-dessus. C'est une étape.
3: <rire> Est-ce que vous avez déjà entendu parler de disparonie non, non. Ça me dit rien du tout il s'agit de douleurs chroniques de nature et d'intensité variable ressenties lors des rapports sexuels et il n'est pas rare que ces douleurs rendent la pénétration impossible lors de l'acte sexuel il ne s'agit pas d'une maladie en soi-même mais plutôt d'un symptôme pouvant être causé par diverses maladies et justement je vais vous parler de deux de ces maladies le vaginisme et la vulvodinie euh, le vaginisme est une contraction musculaire prolongée ou récurrente des muscles du plancher pelvien qui entourent entoure l'ouverture du vagin cette action réflexe, involontaire et incontrôlable, empêche de façon persistante toute pénétration vaginale désirée, même par un doigt ou un tampon hygiénique quand le vaginisme est total. Il peut être également partiel ou situationnel lorsque la contraction ne se produit que dans certaines tentatives de pénétration, pénétration du pénis notamment. Sa source est toujours psychologique, mais découle souvent d'une source physiologique. Une tentative de pénétration en, débit, en dépit d'un vaginisme peut entraîner de graves douleurs, disparonies, qui vont souvent l'exacerber. Les douleurs vaginales lors du rapport et où la peur-réflexe empêchant toute pénétration ont en commun la mise en place d'un cercle vicieux où l'anticipation éventuelle de la douleur et les stratégies d'évitement renforcent, renforcent le blocage et entraînent un sentiment de culpabilité chez la personne possédant un vagin atteinte. Les conséquences du vaginisme peuvent être dramatiques pour l'équilibre sexuel et affectif des couples. Le vaginisme entraîne parfois une perte transitoire d'excitation ayant pour conséquence de réduire l'érection du ou de la partenaire et pouvant induire des difficultés de pénétration supplémentaires. Euh, la vulvonine quant à elle, est une maladie qui touche les nerfs et qui amène à, euh, aussi des très fortes douleurs lors des rapports sexuels. Très peu connue, on, on connaît aussi très mal ses origines ou le, les traitements qui pourraient fonctionner. Il en existe deux types, euh, la vulvodinie primaire lorsqu'elle est là depuis le début de la vie sexuelle et euh, la vulvodinie secondaire arrive à un moment au cours de la vie et là, bonne nouvelle, elle a tendance à disparaître comme elle est venue après quelques mois. La vulvodinie n'a jamais une, une, une source psychologique mais elle peut évidemment amener des troubles sur ce plan-là. Et pour parler un peu de chiffres, le nombre de personnes touchées par des disparonies féminines en général sont 28% des femmes à un moment ou à un autre de leur vie. Et pour le vaginisme, ce serait selon les stats entre 5 et 10% de la population fé féminine. Et quant à la vulvodynie, certaines études relatent une prévalence variant de 3 à 17%. C'est pas très clair. <rire> Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'un grand nombre de femmes voient leur vie sexuelle impactée à un moment ou un autre par la disparonie. Or personne n'en parle, c'est tabou. Ce qui est tabou, c'est aussi le fait que ces femmes, si elles ont une vie sexuelle, elles l'auront de manière non pénétrative ou très peu. Et que le sexe non pénétratif, dans l'imaginaire collectif de beaucoup de monde, il ne s'agit pas vraiment d'une relation sexuelle à part entière. Et en parlant de ces femmes, voici deux témoignages que l'on m'a écrits et que je vais donc vous lire. L'un provenant d'une femme souffrant de vaginisme et l'autre souvent souffrant d'une vulvodynie sévère. Alors, on commence avec la femme souffrant de vaginisme qui m'a écrit. Elle dit « Alors, commençons par le début. On peut dire que j'ai un peu mal commencé dans la vie. À 8 ans, j'ai subi des violences obstétricales. Plus, temps, euh, plus tard, à 15 ans, j'ai subi un viol. Peu de temps après, je me suis mise en couple avec un homme génial âgé de 2 ans et demi, de plus que moi. Il était au courant de ce qui m'était arrivé et était très compréhensif. J'étais encore jeune et cela ne, cela ne nous dérangeait pas d'avoir une vie sexuelle qui excluait la pénétration vaginale. vaginale. » Les années sont passées et je me suis sentie prête. Nous avons essayé de la faire quelques mois avant mes 19 ans, cela était extrêmement douloureux. Pareil la deuxième fois. Je me suis mise à me poser des questions. Je me suis rassurée en me disant que ça irait mieux si je le faisais moi-même, doucement, lorsque j'en avais envie, avec un gode. Mais je me suis rendu compte que ça ne rentrait pas. Même avec mes doigts, cela était impossible. Et là, j'ai compris que quelque chose ne jouait pas. Et je suis tombée sur le vaginisme, ça avait donc un an. Depuis, je le vis assez mal. À l'époque où je ne pouvais pas avoir de relation avec pénétration parce qu'on avait décidé de ne pas le faire, je le vivais très bien. Mais maintenant que je ne peux pas le faire, je le vis très mal. Et euh, le témoignage de la personne qui m'a écrit et qui souffre de vulvodynie. J'ai découvert à 16 ans avec l'un de mes premiers partenaires sexuels que toute pénétration était impossible pour moi et que si l'on essayait, je ressentais une douleur absolument abominable. Je suis allée assez vite. Voir un gynécologue, une gynécologue, mais ça aura pris deux ans rien que de mettre un nom sur ce que j'avais, une vulvodynie sévère. Oui mais quoi C'est quoi vraiment une vulvodynie C'est moi qui ai un problème, non C'est dans ma tête, c'est sûr. Et oui, j'ai fini par cumuler avec des blocages psychologiques, à la fois dû au cercle vicieux d'autoculpabilisation et de douleur dans lequel je m'étais mise, et à la fois dû aux nombreuses agressions sexuelles que mon partenaire sexuel de l'époque me fit subir. Ainsi même les anesthésiens locaux que l'on me prescrit aux personnes souffrant de vulvodinie ne changeaient rien à mon problème. Et tandis que je cherchais sans grand succès une, une solution, je subissais les pressions constantes de mon copain, puis de celui qui a suivi, qui voulait que l'on couche normalement ensemble, que l'on couche vraiment ensemble. Et cela m'a longtemps poussé à me considérer comme étant vierge, une sorte de vierge de Schrödinger, étant donné que j'avais au final une vie sexuelle bien plus remplie que celle des personnes de mon entourage qui, elles, n'étaient plus vierges. Aujourd'hui, j'en ai eu marre et j'ai arrêté de chercher une solution. Mais paradoxalement, je ne me suis jamais sentie aussi bien avec ma sexualité. Le déclic s'est fait lorsqu'un nouveau partenaire m'a regardé et m'a dit :« J'adore faire amour avec toi. » Alors j'ai compris que, jamais, alors, alors que jamais personne n'avait considéré ça auparavant comme un vrai rapport. Et là, j'ai compris que ma sexualité était valable et qu'elle l'avait toujours été. Voilà, donc euh, deux témoignages. Et avant de clore cette chronique, il faut absolument que je mentionne le merveilleux site internet Les Clés de Vénus, qui contient de la documentation et des tonnes d'informations sur la dyspareunie, beaucoup sur le vaginisme, mais aussi sur tout plein d'autres trucs qui peuvent amener de la dyspareunie, comme euh, une maladie qu'on commence à gentiment un peu mieux connaître, c'est l'endométriose. Et euh, il faut aussi mentionner que, heureusement, tout le monde n'a pas la même vision du sexe non-pénétratif, comme on peut l'entendre dans ce micro-trottoir. Est-ce que du sexe sans pénétration, c'est vraiment du sexe
7: Oui oui. Oui. oui
3: moi je pense que oui
7: Oui bien sûr Oui Oui,
8: oui. Ouais, pour moi aussi
7: Juste des prélis du coup ah. ou même pas Pas ouais, mais Prélis euh ouais, en oui. oral ouais. c'est bien fait oui
3: ouais, plus ou moins. <rire> ouais voilà ça reste encore à, à, à creuser comme sujet Mais ça commence à gentiment entrer et là, c'est le moment pas drôle pour moi, mais très drôle pour les autres gens présents ici. Ah oui, et pouvez... on a oublié d'introduire ce
5: qui va se passer avec Mais
3: oui, mais oui, on a décidé de rendre l'émission un peu plus fun. Euh, euh, du coup, pour clore une chronique, on doit forcément lire la notice d'un truc choisi vraiment le plus aléatoirement possible, vous allez voir. Euh, et de la, rendre, de la lire de la manière la plus sensuelle possible. Et euh, alors, je sais pas vous, mais moi, je suis très mauvaise pour ça. Et ça va être encore pire à l'antenne, mais on va tenter. Alors bon, euh, j'ai eu un peu d'aide pour choisir ce que j'allais lire. Ma meilleure amie voulait absolument que je lise une, lise, une euh, notice de Dafalgan. Alors je vais lire les, les deux premiers paragraphes euh, d'une notice de Dafalgan. Euh, du coup, dédicace à Maya. Euh, ce début de notice de Dafalgan est pour toi. <rires> Dafalgan, 500 mg comprimé paracétamol... Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Gardez cette notice, vous pourriez en avoir besoin de la relire. Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien Merci. ou votre infirmière. <rire> Ceci s'applique aussi à tout un effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice, voire enfin, rubrique 4. Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur. Qu'est-ce que d'Afalgan 500 mg comprimé <rire> Et dans quel cas est-il utilisé Classe pharmacothérapeutique, autre antalgique et antipyrétique. code ATC N02BE01. Ce médicament contient du paracétamol, un antalgique, il calme la douleur, et un antipyrétique, il fait baisser la fièvre. Il est indiqué en cas de douleur et ou fièvre telles que maux de tête, état grippeux, douleur dentaire, courbature, règles douloureuses. Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 27 kg à partir d'environ 8 ans. « Dire attentivement la rubrique, rubrique posologie. Polo, polo, Pour les enfants ayant un poids différent, il existe d'autres présentations du paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur. » allez tu bien. Allez!
4: T'as réussi à rendre euh, le dafalgon très sensuel. Ah, ah ouais, ouais, je suis
3: contente. Fait. Et du coup, bah, on va se quitter euh, sur cette fin de chronique et de, de lecture de notice sur euh, Gentrify de Davos Kodoska. Allez. Eh ben, euh, on peut euh, maintenant entendre euh, Lohan nous parler de sextoy, de leurs tabous et de leurs intérêts.
4: Tout à fait, allez, c'est à mon tour. Euh, alors, déjà, bonjour à tous. Euh, déjà, peut-être pour introduire le sujet, je pense c'est toujours bien de repasser par une petite définition. Donc, je me suis basé sur une définition de l'internaute. Donc, sextoy euh, vient de l'anglicisme qui signifie littéralement jouer sexuel. Je pense que là, euh, tout le monde a compris. Les sextoys sont utilisés pour se donner plus de plaisir sexuel, que ce soit seul ou avec un ou des partenaires, et pour explorer une sexualité plus large. Il existe des sextoys spécialement dédiés aux femmes et d'autres aux hommes. Alors, la définition n'a pas pris en compte, euh, par exemple les personnes transgenres, ça aurait été bien de l'introduire, mais bon, passons. Et moi j'ai déjà une petite question préalable, est-ce que vous savez à quoi remonte le tout premier sextoy dans l'histoire.
9: Oui, mais je sais, j'en parle après d'ailleurs. <rire> <rire> enfin. Alors, ouais, écoutez, dans mon
4: cas, euh, c'était il y a 32 000 ans. Je sais ah pas no, si voilà, on a eu les mêmes résultats. Non, non d'accord. <rire> <rire> C'était effectivement un gold nichet euh, qui était fabriqué en silstone, dans une, donc une roche sédimentaire. Euh, C'était un jouet sexuel qui servait également d'outil pour tailler dans du silex. Donc, oh, tout oh, je se me se demande se la révélation. Euh, ouais, quand la personne elle a décidé euh, d'utiliser ça pour ses euh, pour outils, d'un coup ça fait oh, « si j'essayais je, ». Puis euh, c'est parti de là et 32 000 ans plus tard, euh, ça existe toujours. Euh, donc un sextoy peut s'acheter dans un sex shop ou sur internet en toute discrétion. Parce que c'est vrai que c'est encore un truc qui est assez tabou. Euh, et concrètement, à quoi ça sert un sextoy Alors je l'ai fait en deux parties, si vous êtes d'accord. Euh, tout d'abord, euh, pour une, une femme. Euh, et là, je me suis basé un petit peu sur un témoignage d'une amie qui m'a dit que ça permettait d'apprendre à connaître son corps, euh, que la personne soit vierge ou non. Il n'y a pas de critères requis. Euh, et puis ça lui permet de savoir ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Euh, avoir une capacité à accéder à certaines zones érogènes euh, qui seraient difficiles à atteindre en temps normal par exemple penser au point G où il y a effectivement des sextoys qui ont vraiment une utilisation euh, pour euh, toucher uh, cette zone et euh, que effectivement c'est pas quelque chose qui ne se ramène qu'à une, qu une personne euh, en solo ça peut très bien servir dans un couple lors d'un rapport sexuel euh, et par exemple si vous voulez avoir un peu plus de documentation, euh, cette amie m'a parlé d'une chaîne YouTube, euh, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Clemity Jane. Je devais en
9: parler. Ah ben, alors je <rire> vais pas plus introduire, mais voilà, elle parle, elle parle, elle parle de peux, sexualité ainsi que de divers sextoys,
4: euh, de jeux sexuels et puis euh, voilà, c'est assez euh, enrichissant. Puis je sais qu'il existe aussi euh, pas mal d'autres voilà, chaînes YouTube et puis même euh, beaucoup d'informations qu'on peut trouver sur Internet. Euh, après un truc qui est un petit peu plus tabou, c'est justement les sextoys pour garçons. Euh, c'est vrai que souvent quand on quand on parle de sextoys dans un premier temps on imagine juste que ça se réfère euh, à la jante féminine et euh, souvent plus connu c'est peut-être le god michel euh, donc ce qui ressemble justement euh, à un pénis euh, mais il faut savoir qu'il y a aussi des sextoys pour garçons et faut pas penser que justement c'est aussi par exemple un god michel il hein, y a beaucoup beaucoup euh, de sextoys euh, différents euh, alors il y a par exemple les tenga qui euh, sont on va faire entre guillemets comme un vagin artificiel euh, vous avez aussi des anneaux vibrants qui vont euh, se mettre justement sur euh, sur euh, le début euh, du pénis et puis qui vont permettre d'amener euh, certaines stimulations euh, donc pour un garçon ça permet aussi de tester des nouveautés ça rajoute des sensations et puis ça pimente aussi les rapports sexuels euh, et je sais que souvent quelque chose qui revient par rapport à ce tabou c'est le fait que pour les mecs euh, si, par exemple, on prend le cas d'un godmichet, parce qu'un godmichet peut aussi être utilisé pour les hommes, étant donné qu'ils ont une, une prostate, qui est aussi une zone assez érogène, euh, pour certaines personnes, le fait de s'enfiler un objet dans une zone anale, euh, c'est homosexuel, alors qu'en fait, euh, je trouve pas que s'enfiler un objet dans l'anus doit refléter forcément ton orientation sexuelle, euh, surtout que ça reste un objet, c'est avec ton corps, et peu importe ce que tu fais avec ton corps, je ne pense pas que ça doit avoir une réelle influence sur ton orientation sexuelle, euh, et puis bah, voilà, l'utilisation de sextoy peut être effectuée que ce soit pour un homo, un hétéro, un transgenre, etc. Il n'y a pas vraiment de critères écrits ça ne doit pas vraiment nous attribuer à une certaine euh, catégorie. Et puis euh, voilà, moi je trouve que tout le monde a le droit d'avoir une vie sexuelle sans peur de jugement. Ceux qui ont envie d'essayer des sextoys, ben, ils en veulent. Ceux qui ne veulent pas, ils n'en veulent pas. Ceux qui ont envie d'essayer en couple, c'est quelque chose qui voilà, devrait être un petit peu moins tabou euh, ces temps-ci. Euh. après, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, si vous avez quelque chose à creuser.
3: Non, on est d'accord sur le fait que ça devrait être moins tabou <rire> ouais. et que, actuellement, dans l'imaginaire collectif, euh, les sex shops, c'est genre euh, l'endroit sombre, étrange, au fond d'une vieille petite ouais. ruelle où il fait à moitié nuit et, et qu'il y a des gens chelous dans le fond avec des grands manteaux, alors que pas du tout. Enfin, Par exemple, à Genève, le sex shop sous la gare, c'est genre super mmh. lumineux, les vendeuses sont adorables. Euh, elles, enfin, elles, elles connaissent leurs produits et tout, et voilà, c'est un endroit sympathique.
4: Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, pour la petite anecdote, justement, pour un ami, on lui avait offert un vagin artificiel. Alors, c'était plus pour déconner, je ne sais pas s'il l'a fait après, euh, ça, ça ne nous concerne pas. Mais qu'effectivement, du coup, on est allé dans ce sex shop et puis on avait un petit peu cette honte euh, bah, parce qu'on était à trois, on était là un petit peu pour déconner. Euh, mais en même temps, on était en mode, waouh, ouais, on est dans un sex shop. Et puis, en fait, euh, c'est vrai qu'on était agréablement surprise euh, par les vendeuses, les vendeurs qui étaient... Euh, très souriant, qui n'avait pas de tabou euh, par rapport à nous conseiller tel ou tel type de sextoy. Et... Ouais, C'était vraiment euh... C'était assez surprenant. Ouais. bien
3: Je me suis plusieurs fois retrouvée à accompagner des amis à acheter des sextoys parce qu'ils n'osaient pas rentrer seuls dans,
4: dans ouais. le sex
5: shop. Mais il faut, faut leur dire qu'ils peuvent aussi en commander sur
3: Internet. Ouais.
4: Hein ouais, <rire> ouais, ça, <c> <rire> oui, mais après il y a
3: le problème du parent oui. qui ouvre le colis.
4: Ouais, alors ah, c'est ça, oui, ouais. en même temps c'est une bonne chose euh, qu'on puisse euh, avoir euh, comme ça une commande, mais il faudra trouver alors des points relais peut-être pour, euh, <rire> pour ensuite aller les chercher. Enfin, euh, il faut élaborer des stratégies, mais voilà, bien, effectivement oui, c'est un oui, truc oui, de vrai. Vraiment, ouais, <rire> ouais, voilà. <rire> Et puis bah peut-être ça vous va, je vais aussi me permettre. Euh, <rire> De lire euh, la notice d'un objet Alors oh, en oui. ce qui me concerne, attention C'est extrêmement euh, sensuel C'est de la sauce poutine oh, wow. Alors euh, je vais essayer de faire du mieux que je peux Pour rendre cette chose très excitante Alors comment ça fonctionne La sauce poutine Alors déjà on va peut-être commencer euh, par les ingrédients Faut juste que Il je les déco. trouve <rire> Ah ouais, j'ai mais vous en direct l'objet Alors de quoi est composée la sauce poutine Elle est composée d'eau, d'amidon, de maïs modifié, Bouillon
7: de poulet Farine de blé enrichie, gras de poulet, contient des extraits de romarin, du sel, du glutamate monosodique, de protéines de soja et de maïs hydrolysé, sucre shortening, d'huile de fèves de soja et de coton, poudre d'oignon. Et en ce qui concerne euh, le mode de préparation, à la cuisinière, vous pouvez verser le contenu dans une casserole et réchauffer en remuant doucement. <rire> Si vous êtes un peu plus flemmard comme moi, vous pouvez passer par l'utilisation du micro-ondes à 1200 watts. Je me permets d'aller dans les précisions. Vous versez le contenu dans un plat allant au micro-ondes et réchauffez à intensité élevée de 2 à 3 minutes. Remuez une fois à mi-cuissant. Le temps de préparation peut varier selon l'appareil, à titre négatif seulement. <rire> Source négligeable de cholestérol, fibres, sucre, vitamine A, vitamine C, calcium et
4: fer. Voilà, et ça fait 398 millilitres.
2: Oh. Tout ah simplement, bah, voilà. <rire> oh.
6: <rire> ça va, t'es moustillé.
5: Ah, ouais,
4: c'est Ah, ouais, il ne faut ah pas surfer maintenant, calmez-vous! <rire> Okay. et, et bah du ouais. coup eh
3: ben, euh, on clôt la la, la chronique de Lohan avec euh, une musique.
4: Ouais, Allez. ce sera I Wanna Be Like You, un petit remix par Sim Gretina sur parti. le livre de la jungle.
1: C'est parti. I reached the top and had to stop and that's what's bothering me I wanna be a man, man cop and stroll right into town and be just like the other men I'm tired, I'm walking around oh. <laughs> My dream come true, now give me the secret man club, come on, conclude me what you do, give me the power, a man's great power, so I can be like you, oh. We believe in human nature, shooby-doo-doo, can they flag me, shooby doo doo can they land <laughs> to you
3: opportunité il y a quelques jours d'interviewer Natoum et Marie, les créatrices d'un espace de rencontre et de discussion en mixité réduite, donc interdite aux, aux hommes cisgenres, pour les adoptes de pr pratiques BDSM et on a pu discuter de ce qui les a poussés à trouver nécessaire un tel espace interdit aux hommes cisgenres. Et du coup euh, voici l'interview.
8: Allez c'est parti. Qu'est-ce que le crunch Qu Ok, Qu'est-ce que le crunch euh, Le crunch, en fait, c'est un, un apéro, un, un after work, tout simplement, dans un lieu sympa, entre personnes sympas. Euh, non, c'est un, un, en fait, un apéro qui est dédié aux personnes qui sont queer et kinky euh, et qui ne sont pas des hommes cisgenres. Donc, homme cisgenre, c'est un homme qui est né homme, qui s'en revendique et qui est très bien comme ça. Donc en fait, c'est vrai qu'on s'adresse en fait, plutôt à la minorité qu'à qu la majorité. Euh, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de se retrouver euh, des fois entre nous, hein, sans euh, pas tomber dans l'isolement ni dans la ghettoisation On n'est contre personne. Et on a juste ce besoin de euh, aussi pouvoir échanger librement euh, entre personnes concernées. Euh, et puis voilà, boire un coup euh, dans, un, dans un contexte sympa, euh, faire des rencontres, euh... ouais, passer un bon moment suis barré de cul, forcément, parce que <rire> c'est est pour est ça qu'on là, toujours. et il euh, y, y a très peu d'éducation sur les sexualités alternatives, hein. par alternative, j'entends pas forcément le, le kink qui nous concerne, mais tout simplement les, les sexualités homosexuelles, euh, euh, surtout en matière d'homosexualité féminine, il y, y a quand même très peu de, de choses disponibles, donc c'était important d'avoir un espace de parole, je pense, pour pouvoir aborder toutes ces pratiques euh, qui sont... En fait, — Qui sont minoritaires, en fait. — Qui sont minoritaires, Et puis qui sont l'objet de tous les fantasmes et de toute la désinformation possible, en fait. Ouais, euh, je pense que pour une personne euh, isolée qui ne sait pas trop où se renseigner, la première source d'information, ça va être le porno. Et là, le porno, aujourd'hui... Euh, — Internet, en général. Hein. — Internet, en général. Euh, les sexualités féminines sont, complètement, euh, sont vues par le, le prisme de la sexe, du fantasme masculin, en fait.
6: Par les hommes, par les par hommes. Les hommes. hommes. Mm -hmm. Ils sont mis en scène par des hommes et tournés
8: par des hétéros. hétéros donc c'est un petit peu. Euh... Même si aujourd'hui avec YouTube, on commence à avoir des, des, des messages un petit peu de, de personnes concernées qui sont diffusés. Euh, mais je pense que c'est un bon Ça début, reste... mais il faut ouais. faire plus. Et, euh, et avec le crunch, en fait, on, on essaie de faire notre notre part du, du, du travail, enfin, mm. notre part de, de la chose. <rire>
6: C'était justement pour donner un espace de parole et de rencontre aux, aux gens qui... qui BDSM, oui, ouais.
8: qui, qui pratiquent. Je pense qu'il y avait euh, pendant beaucoup de temps sur Genève, j'ai jamais rencontré personne avec qui je pouvais avoir des échanges ou euh, ce, ce genre de, de discussion. Et euh, Internet c'est bien, mais malgré tout, et à un moment, c'est mieux de se rencontrer. Euh, le problème de, de, de ces milieux-là, c'est que comme partout, il y a des gens euh, qui sont toxiques. L'idée, c'était de permettre euh, aux gens aussi de, de rencontrer d'autres personnes, de sortir du virtuel, euh, le tout dans un cadre euh, safe, dans un cadre où euh, on risque rien. Euh, donc C'est un apéro qui est public, qui est dans un lieu public, euh, où on est très bien accueilli, où on peut avoir notre intimité pour avoir des, des discussions euh, ce qu'on veut. Euh, mais on, on ne prend pas autant de risques que si on devait rencontrer euh, un ou une inconnue ou euh, un inconnu qui se fait passer pour une inconnue euh, dans la rue ou euh, ailleurs. C'est euh, vrai que
6: j'avais ouais. la, 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 ouais, la, la possibilité dans le monde. aux gens de se voir directement sans, passer par, euh, sans se faire avoir par un profil Exactement. foireux.
8: Quoi. Exactement. Et Dieu sait qu'il y, y a un paquet de, de profils foireux dans ces milieux-là. Euh... Enfin, le,
6: le crunch y répond à plusieurs besoins. Déjà les besoins de rencontres euh, pour une petite communauté. Euh, déjà le besoin aussi d'être vu, ça donne un, ouais, un visuel et ses gens euh, D'échanger de manière différente, d'éviter de, de devoir euh, échanger sur ces plateformes, échanger euh, de trucs plus personnels, différents.
8: Ouais, et puis de, de discuter de pratiques. D'aller euh, ou d'organiser des événements ensemble, euh, de, euh, de créer une communauté en fait, mmh. hein. c'est vraiment l'idée euh, mmh.
2: ouais,
8: sous couvert de, de boire un verre une fois par mois en fait, euh, l'idée c'est de permettre aux gens de se regrouper et de se, de se rencontrer. Tu sais. Et du coup est-ce que vous auriez encore quelque chose
3: à ajouter par rapport à ça ou... Mais du coup ouais. Mais oui, mais du
6: coup, on n'a pas répondu à la question du pourquoi. Parce que concrètement, ce qui s'est passé, le pourquoi du crunch, c'est qu'il y a... une clap. Donc, euh, le crunch aussi, c'est là. Parce qu'il manque des espaces de dialogue pour les, euh, les, euh, les gens queer, kinky. Et aussi parce que les espaces de dialogue sont principalement utilisés par les hétéros cis, j'ai envie de dire. Euh... Qui, qui, ouais, comment dire ça
8: Disons qu'on s'y sent pas forcément toujours. Le souci, c'est que dès qu'on a une là, conversation
6: on est... différente, on se vient se faire harceler ou se faire remettre en place par un homme dominant qui essaye de nous dire encore une fois comment on doit le faire, comment on doit le faire, comment on doit se comporter, ce genre de choses. Mm -hmm. En tant que femme. Que ce soit soumise au dominant,
8: ou, ouais, ou qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas rencontré la bonne personne, mais que lui serait. Euh, du coup, il y besoin de la personne un... la plus à même euh, ouais. de nous aider ouais. à nous remettre Ça. dans le droit chemin, en fait. Euh.
6: Et du coup, l'idée c'était vraiment de créer un, un espace de rencontre directe afin que les gens puissent aborder ce genre
8: de problématiques et de sujets et de se rencontrer. Ouais. Euh, D'où la non mixité euh, de, de cet événement. En fait. La réponse qu'on a reçue quand on a commencé à faire un petit peu de pub aussi autour de cet événement. Euh, la réponse qu'on a reçue de la part des personnes qui n'y étaient pas invitées, en fait, justifie la création de ce genre d'événement. Le, le fait qu'on s'est retrouvé à se prendre des, des insultes, des gens qui bien disaient qu'en qu en fait, euh, on, on se crée nos propres ghettos, que euh, ouais, c'était très hypocrite de notre part de demander euh, de l'acceptation de la part de la société en général, alors qu'en en fait, on faisait des événements où on voulait se retrouver entre nous, qu'on qu qu entretenait notre ghettoisation ces de propos qui ont été tenus par des gens qui sont un petit peu la raison aussi de la création de ce genre d'événement parce qu'on veut pas une fois de plus se retrouver à devoir supporter ces gens-là, à devoir justifier auprès d'eux quand en fait on a juste envie de parler de cul entre nous non mais alors ouais donc on parle de visibilité, comment est-ce que les gens peuvent nous trouver en fait et puis nous rejoindre parce qu'on serait ravis de voir des nouvelles têtes et d'ouvrir cet événement à encore plus de monde donc, bah, alors, le site de référence un petit peu dans la communauté Kinky, c'est Fait Life. On peut nous y trouver dessus. Euh, notre profil s'appelle Crunch. Crunch Genève. Et puis, on est aussi sur euh, donc, Twitter et euh, Instagram. Crunch Genève aussi. Tout pareil. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous êtes concerné. Et, euh... et on... Si vous avez envie d'être concerné. Voilà. <rire> on se retrouve euh, tous les premiers mardis du mois. Donc, euh, c'est un after work, 7 h à quand on va se coucher voilà. n'hésitez voilà. pas à nous contacter si vous voulez des infos ou, ou si vous avez envie de venir uh, nous exposer vos plus uh, sombres désirs
3: On se retrouve tout de suite avec une chronique de Malika sur l'histoire du plaisir féminin.
5: Alors effectivement, moi je vais vous expliquer un peu le plaisir féminin euh, au cours
6: de l'histoire. Donc <rire>
4: ça, ça c'était très discret. Ah, ça, Mathilde
6: qui de sa... De sa... De chaise. Ah, oui. ah bon.
5: Oui donc alors euh, du coup on va commencer euh, au XIIIe siècle, donc l'époque médiévale. Donc euh, à cette époque en fait les scientifiques ils donnaient une très grande importance à l'orgasme féminin. Parce qu'ils pensaient qu'il était absolument nécessaire pour euh, la reproduction. Donc, d'après eux, le sexe féminin, c'était exactement comme le masculin, mais inversé. Bon, c'est pas complètement faux, vu qu'en théorie, on pourrait dire que le clitoris ressemble de loin à un pénis. Mais là où les scientifiques de l'époque euh, divergent violemment, c'est qu'ils partaient du principe qu'une femme qui éjaculait, enfin, une femme aussi éjaculait, mais plutôt à l'intérieur du cou, vu qu'elle a un pénis inversé et qu'il fallait donc l'éjaculation de l'homme et de la femme pour faire un enfant. Donc naïvement, on pourrait penser que c'était plutôt une bonne nouvelle pour les femmes, parce que du coup elles, voilà, elles jouissaient, mais en réalité pas vraiment, parce que cette théorie elle a été largement utilisée pour légitimer les viols à l'époque en fait. Parce que oui, en effet, si le plaisir sexuel est nécessaire à la reproduction, alors une femme qui tombe enceinte après un viol, ben, elle a forcément bien aimé, et du coup c'était pas vraiment un viol. Donc voilà, cette croyance continue pendant plusieurs siècles, et en 1800, on rajoute quelque chose sur le plaisir féminin. Euh, on va commencer à diagnostiquer la tension sexuelle féminine comme une maladie, l'hystérie. Donc, Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Ce serait apparemment une condition nerveuse qui rend les femmes complètement folles si elles n'ont pas d'orgasme. Et donc à cette époque, euh, les médecins pratiquaient des massages pelviens pour relâcher les tensions des femmes. Donc c'est une manière édulcorée de dire qu'ils les masturbaient. Et euh, voilà, là aussi, on pourrait croire, oui, bon, c'est pas si mal, au moins les femmes jouissaient de nouveau. Ben non, le problème, c'est que euh, si l'orgasme est une nécessité pour éviter l'hystérie, alors la masturbation devient un simple geste médical. Du coup, c'était très peu courant que les partenaires des femmes de l'époque essaient de leur donner du plaisir, en fait. Donc les femmes avaient une sexualité peu satisfaisante euh, dans l'ensemble. Cette croyance, elle a tout de même eu du bon, parce que c'est justement à cette époque que les médecins inventèrent le premier euh, vibromasseur, en fait. Mais du coup, ouais, je reprends, euh, en fait, lohan c'était le premier sextoy, là, c'est vraiment le premier truc qui vibre.
2: Ah,
4: vibromasseur, du coup, ouais,
5: voilà, Petite euh, <rire> révolution dans le monde des sextoys, euh, grâce <rire> à l'hystérie. Euh, ensuite, dans les années 40, il y a eu là vraiment une vraie révolution de la connaissance du plaisir féminin, grâce à un certain monsieur Kinsley, qui effectue un grand sondage sur les femmes et leurs habitudes sexuelles. Donc ce rapport, il a montré que 40% des femmes avaient eu leur premier orgasme en se masturbant et 5% par des rêves érotiques. 14% des femmes euh, rapportent avoir déjà eu des orgasmes multiples et on s'est aussi rendu compte que l'activité orgasmique augmentait au cours de la vie d'une femme pour culminer autour des 60 ans. Donc euh, ce sondage, il a vraiment permis de largement démystifier l'orgasme féminin en fait, ce qui était plus qu'utile à une époque où la plupart des gens ne savaient même pas qu'une femme aussi pouvait se masturber. Donc voilà, ça c'était un petit résumé de l'histoire euh, du plaisir féminin et de son orgasme. Mais maintenant, on peut se demander à quoi sert l'orgasme féminin en fait. Parce que oui, le masculin, on sait que l'éjaculation, blabla, spermatozoïde, ovule, tout ça. Mais euh, pour les femmes, bah, on ne sait pas vraiment à quoi il sert. Donc euh, certains scientifiques suggèrent que c'est une manière de créer un lien avec de multiples partenaires sexuels grâce notamment à l'ocytocine, qui est une hormone relâchée après un orgasme et qui permettrait aux partenaires de se sentir un peu plus liés. Ensuite, l'orgasme pousserait aussi les femmes à avoir beaucoup plus de rapports sexuels, ce qui augmenterait clairement les, les chances de survie de l'espèce. Et finalement, un aspect plus mécanique, mais les contractions du vagin pendant l'orgasme provoquent un mouvement de suction qui amène le sperme vers l'ovule, ce qui augmenterait du coup les chances de fécondation. Bref, donc euh, clairement on se rend compte euh, que l'orgasme c'est cool, que ça a une vraie utilité Mais pourtant on se retrouve encore et toujours avec une énorme inégalité face à l'orgasme Donc euh, pour se rendre compte un peu de cette inégalité, on a été euh, poser la question euh, à l'Uni Pour savoir en fait quand est-ce qu'avait été le dernier orgasme des femmes et des hommes euh, pendant un rapport sexuel Donc on va d'abord s'écouter euh, les réponses euh, des hommes
3: Ça arrive. C'est pas assez fort. Est-ce que quelqu'un veut parler pour meubler le temps qu'on trouve Non parce que je vais te dire. Oui non mais c'est toi non évidemment. Est-ce que tu nous lirais un truc Joël Bonne tien Non
5: Ah voilà, c'est bon, on a trouvé le problème.
3: C'est parti. À quand remonte votre dernier orgasme
4: Hier. Dimanche. Hmm, la semaine dernière. Avant-hier C'était il y a trois semaines. Euh, deux jours. Avant-hier
7: voilà, La dernière fois que j'ai couché.
4: Deux jours. Moins d'une semaine. Il y a deux jeux Je dirais euh, à la semaine dernière.
3: À quand remonte votre dernier orgasme
4: Bah hier. <rire> Et avec
3: quelqu'un d'autre
4: euh, On est quoi on est, euh, on est. Mercredi. mercredi. Dimanche.
5: Okay. Bon, bah plus ou moins, dans l'ensemble, c'est assez récent, non Oui, c'est assez enfin, récent. C'est assez récent, voilà. Maintenant, on s'écoute les réponses des femmes.
3: À quand remonte votre dernier orgasme
9: mmh, Durant la semaine.
3: Et avec un partenaire mmh,
9: Deux semaines, okay. trois semaines.
3: Je dirais un mois. Un
10: euh, mois, un peu plus, franchement.
3: Trois, trois mois, je pense. une mmh, <rire> un mois Six mois. Et avec euh, un partenaire Non. Jamais Okay. Mmh. Jamais
8: Il y a une semaine
6: <rire> Moi c'était il y a deux mois
5: ah,
3: Avec quelqu'un d'autre Il euh, euh, y a un petit moment, je ne saurais pas dire À quand moment de votre dernier orgasme euh,
10: Bah Du coup hier a...
3: Et avec quelqu'un d'autre
6: Non, jamais Il
3: y a trois semaines, un truc comme ça je crois euh,
6: Je pense qu'il y a trois semaines Très longtemps Une semaine Non en sérieux,
5: moi si je vous donne une date, euh, 2011 Oh, ouais. oh là la là, la là. La. Ah, ouais. <rires> Oh mon dieu, je sais pas, vous, moi, ce micro de soins, il m'a glacé le soir.
4: Ouais, on voit vraiment une grosse différence. Ouais, c'est hein. abusé, ouais.
5: vraiment, c'est... Wow. Et euh, bref, euh, du coup... Euh oui, du coup... Euh euh, Qu'est-ce que je fais voilà. <rire> euh, ouais, Du coup, en fait, clairement, il y a une grosse, grosse différence entre femmes et hommes. Mais <rire> c'était très trop... drôle. Myriam, comme tu t'es glacée à la fin du micro-trottoir quand elle dit 2011, mon Dieu. Enfin, bref. Et, euh... ben, en fait, euh... on comprend, du coup, que les femmes, clairement, euh, jouissent moins que les hommes. Mais... Euh... Mais si, enfin, on va regarder des statistiques un peu plus, euh, enfin, plus euh, exactes. En fait, euh, la RTS elle avait fait quelques statistiques suite à un questionnaire en ligne en 2011 où ils avaient questionné les femmes et les hommes sur la fréquence de leurs orgasmes pendant un rapport sexuel. Et en fait, ce sondage, euh, il nous a montré que seulement 6% des femmes atteignent l'orgasme à tous les coups pendant le rapport sexuel, alors que pour les hommes, c'est plutôt 33%, ce qui représentait la fréquence majoritaire pour les hommes du sondage. Il y a par contre environ 26% des femmes qui jouissent une fois sur quatre, alors qu'on est à moins de 2% des hommes qui jouissent une fois sur quatre. Donc euh, voilà, clairement les femmes jouissent vraiment rarement. Et maintenant, euh, d'après un autre sondage français cette fois, seules 33% des femmes affirment avoir joui durant leur dernier rapport sexuel. Et tenez-vous bien, 7% des femmes en France n'ont jamais eu d'orgasme de leur vie. Et attention à la cerise sur le gâteau elles sont 63% à avoir déjà simulé un orgasme. Donc, euh, non seulement les femmes elles jouissent clairement moins, mais en plus, elles font l'effort de rassurer leur partenaire. <rire> mais bon, ça, c'est un autre débat dans lequel on ne va pas rentrer maintenant. Bon, voilà. Alors, certains me diraient « Oui, mais tu sais, Malika, l'orgasme féminin, c'est-elle une petite fleur délicate, déposée à la surface de l'eau si fragile, si complexe, si dure à atteindre ?» Non, sincèrement, il y a énormément de théories. Qui disent que les femmes sont beaucoup plus mentales et que les hommes, enfin beaucoup plus que les hommes et du coup c'est super compliqué, voire impossible pour elles d'atteindre l'orgasme. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de choses.
3: Ouais. Oui. Faut bougies, <rire> Il faut qu'on allume des bougies, qu'on passe ça dans un voilà.
5: Il faut qu'on s'affole à l'amour et enfin, ce tous voilà tout ça et en fait c'est totalement faux parce que euh, statistiquement. En se masturbant, plus de la moitié des françaises parviennent à un orgasme en moins de 5 minutes. Donc euh, voilà. Et en plus, 78% des femmes sondées déclarent atteindre l'orgasme facilement lorsqu'il y a stimulation clitoridienne pendant la pénétration. Donc du coup, si l'orgasme n'est pas une bête mystique comme certains aiment bien le penser, et si les femmes arrivent à jouir toutes seules, alors pourquoi elles y arrivent moins en couple Est-ce que les hommes sont tous de gros connards égoïstes qui pensent qu'à leur petit plaisir perso bah non, je pense pas en fait. Je pense que la plupart des gars, ils aimeraient bien faire jouer à leur partenaire. Et clairement, les meufs, elles aimeraient bien jouer aussi. <rire> non, non, la principale raison en fait, c'est euh, cette omerta monumentale sur ce qui fait jouer une femme, sur le mécanisme de l'orgasme féminin. D'ailleurs, Marina Rollman, elle avait fait un sketch hyper drôle sur le sujet au Comedy Festival de Montreux, qu'on va s'écouter tout de suite.
11: Le truc qui me dérange le plus avec cette pseudo-science autour de faits qu'on considère comme acquis comme ça, c'est euh, ce qu'on pense de l'orgasme. Ça m'embête cette histoire d'inégalité de, devant l'orgasme où on dit que supposément ce serait très facile de faire jouer un homme et très difficile de faire jouer une femme. Euh, alors oui, c'est vrai, dans la mesure où tout est difficile quand on s'y prend mal, mais... Euh, non, je pense que c'est pas de votre vote, messieurs. Je pense que la réalité c'est juste que la sexualité masculine, elle est beaucoup plus présente dans la culture et donc c'est plus facile pour des femmes hétéros de glaner des indices comme ça sur comment vous fonctionnez. Tu vois euh, parce que par exemple il bah, y, y a un geste universel pour la masturbation masculine on sait tout ce que c'est c'est bah, quoi le geste universel pour la masturbation féminine on sait pas c'est mystérieux ah, c'est comme les savons intimes c'est que des voix qui chuchotent c'est à l'extrait de nuage ah. sur les bouteilles les filles elles sont là non j'ai pas de machin bref euh, ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile pour nous de savoir comment vous fonctionnez, mais la réalité, c'est que ça pourrait être très difficile de faire jouer un homme. Si moi, je me retrouvais au lit avec un garçon et que pendant 20 minutes, je disais ⁇ Comme ça, t'aimes bien ?⁇ Comme ça, hmm ou comme ça, plus comme ça, comme ça, hmm, c'est délicieux comme ça. Au bout de 20 minutes, tu me diras ⁇ Ah non, mais c'est de ma faute, c'est moi qui suis vachement dans ma tête. Putain, tu sais, j'ai plein de copains qui jouissent jamais, donc viens, on s'occupe de toi plutôt. Ça va plus loin. Il y a des scientifiques, hommes évidemment, qui postulent que l'orgasme féminin n'existe pas. Le culot. Tout ça parce que tu ne sais pas faire un truc, de dire que ça n'existe pas. Moi, je ne sais pas faire des sushis, je ne suis pas là pour autant. Oui, tu sais, le Japon, c'est beaucoup de propagande féministe. Hein, il ne faut pas <rire> voir tout ce qu'on lit.
5: Voilà, donc euh, merci Marina Rollman. <rire> euh, et oui, donc euh, du coup, clairement, elle a raison. C'est vrai qu'en fait, on n'a pas trop de représentation de comment faire jouer les femmes. Et du coup, pourquoi, euh, pourquoi on ne sait pas faire jouer une femme, en fait ben, comme vous le savez forcément, j'espère, euh, l'organe du plaisir féminin... Il La chose, <rire> il faut rester deux. Donc comme vous le savez forcément, l'organe du plaisir féminin, c'est le clitoris. Et voilà, ben, le clitoris, justement, il a été représenté pour la première fois correctement dans les livres d'école en 2017 seulement. Bon, je ne vais pas tenter de vous l'expliquer euh, à la radio, mais je vous conseille vivement de chercher à quoi ressemble l'anatomie d'un clitoris, si vous ne la connaissez pas déjà. En résumé, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe que le mini petit bouton que la plupart des gens s'imaginent. Pourtant, ce clitoris, on ne l'a pas découvert en 2017. En fait, au début des années 1900, il était dessiné très clairement dans euh, tous les livres d'anatomie médicale. Donc, il a clairement disparu de la culture collective au cours de l'histoire. Alors la première omerta, elle a eu lieu autour des années 1700, justement à cette fameuse époque où on pensait que les femmes produisaient une semence qui se mélangeait à celle de l'homme pour leur production. Donc logiquement, à cette époque, se masturber, ça signifiait potentiellement tuer un futur bébé, ce qui a mené à un grand tabou autour du plaisir féminin et donc du, du clitoris. Ensuite, en 1844, on a un médecin allemand qui étudie le clitoris et qui comprend son anatomie complète. Il va donc le représenter tel qu'il est, et on va retrouver ses travaux dans tous les livres d'anatomie à partir de ce moment-là. Ce qui est, du coup, une vraie bonne nouvelle. Mais, environ 40 ans plus tard, on réalise que le clitoris n'a en fait aucune fonction reproductive. Il sera donc considéré comme complètement inutile. Il va donc disparaître progressivement des livres d'anatomie. Et là, en 1905, c'est le coup de grâce pour le clitoris, avec les essais sur la théorie sexuelle de Sigmund Freud, dans lesquels il explique que... Tenez-vous bien. La petite fille use du clitoris, mais qu'elle est dans une sexualité inorganisée socialement. Et une fois pubère, pour s'inscrire dans une sexualité organisée socialement, elle ne doit plus jouir que du vagin. Donc en gros, euh, l'orgasme clitoridien, c'est pour les petites filles, et l'orgasme vaginal, c'est pour les vraies femmes. Alors que maintenant, euh, on sait très bien qu'il n'y a pas de différence claire entre un orgasme clitoridien et vaginal, vu que c'est le même organe qui est stimulé. Mais le problème... C'est que même si les théories de Freud ont été largement démontées depuis, elles restent très présentes dans les mentalités. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec plus de 8, 4, 84% des filles de 13 ans qui ignorent comment représenter leur sexe. Donc moi, je vais essayer de remédier à cette, ce manque de connaissances euh, à mon échelle en vous donnant un petit top 8 des choses à savoir concernant l'orgasme. Vous êtes prêts On oui. est prêts. Oui, C'est parti. parti. Petit 1. L'orgasme se ressent généralement... De la même manière pour les hommes et les femmes, car le pénis et le clitoris proviennent du même tissu embryonnaire. et sont donc connectés au même nerf dans la colonne vertébrale et le cerveau. D'ailleurs, petite anecdote, ce nerf s'appelle le nerf honteux, donc ça veut dire... <rire> ah, ça bon, a dire beaucoup. Euh, petit 2. Les personnes qui ont une, une lésion de la colonne vertébrale peuvent avoir des orgasmes en stimulant par exemple certaines zones de peau proches de la zone lésée. Numéro 3. Les orgasmes multiples sont des orgasmes qui se suivent de quelques minutes, voire secondes. C'est un phénomène plus fréquent chez les femmes, même si certains hommes peuvent aussi en avoir. 4. Le temps nécessaire pour atteindre l'orgasme varie énormément. Mais en moyenne, il faut 2 à 10 minutes pour qu'un homme jouisse, alors que c'est plutôt 20 minutes pour les femmes, même si certaines femmes peuvent avoir un orgasme en moins de 30 secondes de masturbation. 5. Après un orgasme, les hommes ont une période réfractaire pendant laquelle ils ne peuvent pas avoir un autre orgasme. Période qui varie beaucoup avec l'âge, le partenaire sexuel ou l'expérience. Alors que les femmes n'ont pas de période réfractaire. Euh, numéro 6. Les orgasmes, des orgasmes ont été rapportés suite à des stimulations après des opérations de chirurgie génitale de réattribution sexuelle. Numéro 7. La position pendant le rapport sexuel peut affecter l'orgasme chez les femmes. Et finalement, en 8... Environ 75% des femmes ont besoin d'une stimulation clitoridienne pour atteindre l'orgasme et sont incapables de jouir seulement avec une pénétration. Voilà, j'espère que j'ai réparé un peu de, de tout le manque de connaissances que les gens ont, même si je pense qu'il en faudra beaucoup plus. Et maintenant, ah c'est tellement à contre-coeur. <rire> je vais vous lire cette chronique. Ah
3: la notice, oh, a, la, a, la, a, notice ouais, la notice. La
5: ouais. notice, oh, a, allez, la notice. Alors moi, je vous ai choisi le curry. Euh, <rire> vous connaissez le curry taille d'un micro et de la cop ouais, ouais, ouais. Ben euh, la recette, une recette suggérée c'était euh, curry rouge au poulet donc c'est parti pour deux personnes faites revenir deux blancs de poulet émincés dans de l'huile jusqu'à ce qu'ils soient dorés. réservé chauffez une cuillère à soupe d'huile avec une à trois cuillères à soupe de pâte de curry et mélangez ajoutez 250 ml de lait de coco et portez à ébullition ajoutez ensuite 300 g de légumes coupés en dés, courgettes, poivrons, oignons, et laissez mijoter 8 à, 8, à 8 à 10 minutes. Ajoutez le poulet et laissez mijoter encore quelques minutes. Servez avec du riz jasmin pour un plat plus relevé. Ajoutez davantage de pâtes de curry. Et voilà, c'est tellement génial. Wow. C'est horrible. Et moi, je vous laisse avec la musique d'Yvonne de Grimms.
3: Euh, C'est à moi de parler, <rire> <rire> pas du tout habitué à faire de l'animation moi. Et du coup, eh ben, on se retrouve après une petite, euh, un petit incident technique euh, pour une chronique de Ondine sur le porno féministe. Oui.
10: Hello tout le monde, alors aujourd'hui, je vais parler du porno féministe. Et euh, du coup, pour introduire euh, cette chronique, euh, je voulais commencer par euh, parler euh, du micro-trottoir qu'on a fait euh, cette semaine euh, à Unimail, et euh, bah la première question, c'était euh, « Est-ce que vous vous êtes déjà masturbé
3: ?» Du coup, voilà.
2: Ah
4: C'est le moment bon d'envoyer. Oui.
3: <rire> euh, Est-ce que vous vous êtes déjà masturbé Oui Oui. Oui.
7: Oui. Bien sûr. Oui. Euh, oui. Euh, oui.
3: Euh,
7: oui. Euh, malheureusement, oui. 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 Ouais. <rire> oui. 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 oui.
6: Ouais, moi aussi.
10: Oui, oui, oui. Non, non plus.
7: Non. Oui, comme tout le monde.
10: Bah oui, cette question. <rire> Donc voilà, on voit que bah, beaucoup de gens se masturbent. Bon, même s'il y a eu quelques noms, la plupart des gens se sont déjà masturbés. Donc on peut se masturber de plusieurs manières. Euh, mais certaines personnes ont besoin de stimulants, euh, même pour faire l'amour. Euh, voilà. Donc euh, le porno, ça peut être un stimulant euh, comme les sextoys. Et euh, du coup, euh, le porno qu'on voit le plus souvent, donc le porno mainstream, donc, euh, il est souvent euh, considéré par de nombreuses femmes comme quelque chose autour duquel elles ne se retrouvent pas. Euh, donc, en effet, le, le porno mainstream est plus souvent focalisé sur la performance masculine que le plaisir féminin en soi. Euh, C'est quelque chose de très euh, phallocentré. Il est fait pour les hommes, par les hommes. Par exemple, souvent, la caméra, elle est euh, du côté de l'homme. Euh, et du coup, bah, je sais pas si je suis la seule, mais quand la première fois que j'ai vu du porno, euh, bon déjà c'était un peu gênant parce que c'était avec des amis, mais, bon. <rire> <rire> mais ils m'avaient dit il m'ont fait « on va regarder du porno ce soir », on dit « je fais,
5: ok ». Le
4: programme de la soirée. Oui, <rire> c'est vraiment
5: taf.
10: Et euh, c'était encore plus bizarre parce que fin, fin, ça m'avait pas choquée, mais juste après j'ai pas compris genre, comment tu pouvais... Être excité par sa femme. Je pense qu'il y a des gens qui doivent l'être, mais voilà, moi, je me suis pas trop retrouvée là-dedans. Là Il y a des gens. Okay. Deux,
3: trois. <rire> Deux, trois, tu sais. Genre, pas grand monde ne consomme ça. C'est pour ça qu'on <rire> le produit.
10: Donc, euh, la plupart des films porno présentent souvent des hommes et des femmes avec un corps souvent idéalisé, qui ne représente pas vraiment la réalité, et euh, se concentre souvent sur les performances masculines. Et du coup, ça participe à entretenir euh, la domination masculine. Et du coup, j'aimerais souligner euh, aussi un point euh, par rapport aux hommes. Enfin, ça parle du porno féministe, mais aussi euh, le porno mainstream, aussi, pour les hommes, c'est aussi moins bien, parce que, justement, ça crée, on va dire, des pressions. Euh, par exemple, genre, ils ont des corps idéalisés, les hommes. Euh, par exemple, il y a des pressions pour avoir un plus gros pénis, euh, le plus de partenaires sexuels. Euh, comme on l'a vu dans les, dans les micro-trottoirs par rapport euh, au dernier orgasme avec quelqu'un, bah, les hommes, ils étaient en majorité euh, à l'avoir fait depuis, long, depuis pas longtemps, contrairement aux femmes. Euh, bah, en fait, je pense que c est, c est ce genre de choses, ça explique encore aujourd'hui que la culture du viol, les violences faites aux femmes, etc., ce soit quelque chose d'encore répandu. Euh, juste,
5: euh, On l'a pas encore écouté le, le ah bon podcast de la dernière euh, masturbation des hommes hein.
10: Euh, non, non, c'est pas non, ça, c'est le, le, le dernier
3: orgasme. Celui qu'on a entendu pendant ta chronique.
10: Pendant ta chronique, le dernier ah orgasme. Ah oui, le dernier orgasme. Je parlais okay. avec ouais, quelqu'un, tu vois. Ouais. Et euh, euh, oui, que les violences faites aux femmes, c'est encore quelque chose de répandu. Et je pense que c'est en continuant à produire ce genre de choses, où on montre euh, bah, euh, des femmes objetisées et des mal alpha <rire> dominants, que euh, bah, ce genre de violence continueront, car euh, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent encore ce type de film, et qui pensent que c'est la réalité, malheureusement. Et euh, euh, du coup, euh, en fait, euh, je, pour parler euh, du porno féministe, on va d'abord écouter euh, le micro-trottoir sur euh, les femmes euh, qui se masturbent
5: ouais les dernières en fait la dernière
3: fois que se sont la, la dernière
5: masturbées. fois qu'elles se sont
10: masturbées pour les femmes du coup les femmes alors et puis après
3: pour les hommes
5: oui ça,
10: pour les ouais. hommes euh,
3: de quand on date votre dernière masturbation solitaire cette semaine euh, hier longtemps. longtemps moi ça doit faire un mois il y a très longtemps une semaine
10: euh, moi j'aurais dit deux
3: tu me pas un plus <rire>
10: <Tu> <rire> aucune idée, aucune idée. <rire> <rire> Et maintenant les hommes, allez
3: euh, De quand date votre dernière masturbation solitaire
7: Hier. Aujourd'hui. Euh, de hier, je pense.
4: Hier. Hier. Avant-hier. Euh, la semaine dernière, je crois. Ouais, la semaine dernière. Hier. Hier. Avant-hier. Trois jours. Je pense hier il y a 20 minutes.
3: Non, Je m'attendais pas. Euh, on l'a croisé, il sortait des toilettes de l'Uni,
10: quoi. Oh là là ouais, là là. Il ne m'a mais... pas serré la main, mais s'il l'avait fait, pas que <rire> c'était la main. Avant. <rire> Donc, comme on a pu l'entendre, il euh, y a une très grande différence entre le nombre d'hommes qui se masturbent et le nombre de femmes. Donc, ça montre vraiment que le plaisir féminin, c'est un tabou dans notre société, encore aujourd'hui. Bah, parce que, voilà... Enfin, euh, le... on se concentre plus sur le plaisir masculin en soi que celui féminin. Mais nous pouvons combattre ce tabou. Et la réponse à ce tabou, à ce combat, enfin, bref, <rire> c'est le porno féministe. Euh, donc, euh, le plaisir sexuel n'est pas uniquement réservé aux hommes, du moins en dehors des films porno. Le porno féministe permet de casser ces stigmates qui porteraient à faire croire que seuls les hommes aiment le sexe. Il existe donc de nombreuses euh, réalisatrices je pense qu'il existe des hommes aussi, mais c'est moins... Enfin, moins connu, je pense. Qui centrent leurs films plus sur le plaisir féminin et qui cherchent aussi à créer des films plus réalistes. Euh, donc je vais faire une petite énumération. Voilà. Par exemple, euh, la suédoise Erika Lust qui domine le marché. Donc Ses films présentent du porno plus cinématographique, basé sur des fantasmes féminins. Également, Lucy Make Porn et enfin la pornographe Olympe de G qui milite pour un porno plus clitocentré. Donc, euh, même si certains sites de porno proposent une catégorie femmes, euh, euh, ces films présentent généralement des femmes au corps stéréotypé aux mimiques artificielles qui ne correspondent pas à la réalité. Et du coup, c'est pas vraiment, enfin, ça plaît pas vraiment, ça peut pas vraiment plaire à tout le monde. Et euh, voilà. Et j'ai aussi trouvé euh, donc une plateforme de films porno féministes appelée Belassa. Donc euh, le contenu du site, il est géré par des femmes utilisatrices et la section vidéo, il est, elle est alimentée par la communauté. De plus, ces films ont un contenu différent de celui des films classiques puisque d'après certaines recherches, euh, les femmes mettraient plus de temps à s'exciter à avoir un orgasme et des films plus érotiques. Euh, et du coup, euh, c'est pour ça qu'ils mettent en place des films plus érotiques et scénari scénarisés. Et aussi, donc euh, un peu plus on va dire, dérivé du porno féministe. Il existe aussi le porno queer, euh, qui approfondit l'objectif du porno féministe, donc qui représente en fait tout type de personnes racisées, euh, jugées comme gros, handicapées, euh, toutes les, tout type de personnes qui n'ont pas en fait leur place dans le porno mainstream. Donc voilà, maintenant vous avez le choix.
5: Mais j'ai juste une question, oui. euh, le porno féministe, est-ce que tu le retrouves genre sur Pornhub, YouPorn et ça en vrai, général, il faut payer par exemple. Oui, il faut payer. C'est ça le truc. En pratique, mais euh, la, la
10: plateforme que j'ai trouvée, c'est pas payant, c'est gratuit. Parce okay. que c'est des trucs que c'est la communauté qui. qui met. Okay. Ouais.
5: Mais du coup, sur Pornhub, par exemple, c'est compliqué. Enfin, c'est vraiment assez euh, dissocié dans oui, le sens que sur Pornhub. Bah, oui. Alors, Porno
3: mainstream et. Euh... Ouais. ouais. Bah, souvent, ils ont leur propre site. On peut citer Faro Chamber, qui est peut-être pas du porno féministe, mais du porno artistique. Ouais. Et aussi, ils ont leur propre site, leur propre machin. Okay. Eric Alouste elle a son propre site. Et. En fait, tous ces films sont payants à Erina Lust, sauf ouais. un. Si vous vous inscrivez à la newsletter ou un truc du genre, vous avez un <rire> film gratuit. Okay. Euh, du coup, voilà, ça permet de voir à quoi ça ressemble. Mais euh, malheureusement, ce genre de contenu, pour l'instant, on est obligé de, bah, de payer pour le ouais, voir. C'est un peu dommage, mm. parce que
4: du coup, euh, t'as pas forcément envie. Enfin, les personnes qui sont pas très ouvertes d'esprit vont pas forcément avoir envie de se pencher sur euh, le porno féministe. Ils savent qu'ils doivent en plus payer. Ouais, il ouais. y a je du porno par gratuit
3: un... partout sur internet. Pourquoi est-ce que je paierais pour un truc
10: Ouais,
4: voilà, il faut hein. que tu cherches sur des sites spécialisés mmh, qui mmh. te parlent de ça mmh. où t'es sûr. Ouais.
10: ouais. Du coup, pour finir cette chronique, euh, je vous laisse avec la musique de Lana Del Rey. Cola
3: Je veux faire une petite chronique là sur des trucs un peu sexualité positive et tout, mais euh, je vois qu'Ondine a tenté d'échapper à, 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 à ce qu'on doit tous faire. Tenté un truc. <rire> Elle a tenté de fuir, mais, mais forbes, tu, rêves, Ondine, tu rêves, Ondine, <rire> tu On a lu de la poutine, on a lu des notices de, 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 de toi aussi tu vas lire un truc de manière sexy. Ok. Bon, alors, euh, moi ma notice
10: c'est le space-fond. Alors, comment on prend le space-fond Chez l'adulte, les lyophilisa <rire> oro sont à dissoudre dans un verre d'eau ou à laisser fondre sous la langue.
2: <rire>
4: c'est exactement ce qu'il faut,
10: Attendez, je me concentre. Je
3: suis triste, j'étais la moins bonne en fait pour ce jeu-là. Pour... Mais c'est parce que t'as commencé. C'était la première.
10: Pour obtenir un effet rapide. Chez l'enfant, les lyophilisa oraux sont à dissoudre dans un verre d'eau. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Alors, pourquoi utiliser le space fond Donc, d'abord, on peut l'utiliser si on a des problèmes digestifs, intestins, ou biliaires, génitaux, urinaires vessie, utérus. Space fond soulage les troubles intestinaux du transit, douleurs estomac, douleurs abdominales, ballonnement, ventre gonflé, diarrhée, constipation. <rire> Merci <rire>
3: C'était beau. Ouais, je, je garde quand même un coup de cœur sur la poutine mais euh, c'était beau. Et du coup, pour le Et du coup, ben, bon euh, <rire> <rire> du coup, euh, ben euh, on va continuer avec euh, une mini chronique. Donc, comme ça, j'aurais pas à relire une notice. Tu me c'est moi qui décide. <rire> euh, du coup, je vais vous parler de quelques quelques trucs qu'on peut trouver sur euh, sur internet euh, qui mettent la, fémin la sexualité féminine un peu en avant. Par exemple, sur YouTube, on peut retrouver la YouTubeuse Climity Jane que Lohan a déjà mentionné, qui est très inclusive, qui parle de sextoy et de cul de manière très très décomplexée, et avec beaucoup de bonne humeur et de. Enfin, c'est normal. Quand elle te parle d'un truc, ça. Elle normalise tout et c'est vraiment très très agréable. Euh, je peux vous parler aussi de OMJS. Yes. C'est un site internet et une étude scientifique sur le plaisir sexuel féminin. Et pour citer, citer Claire Kim, la, la responsable du site web omjs.com, « Les résultats de nos recherches sont surprenants. J'ai l'impression que nous sommes arrivés à un niveau de connaissance jamais atteint avant. De nombreuses personnes pensent que le plaisir féminin n'est pas un tabou parce qu'il y a beaucoup de sexe dans les médias. Mais quand on se pose la question des différentes manières spécifiques de se toucher et pourquoi elles font tant de bien, eh bien avant notre projet, ce sujet était trop controversé pour avoir eu droit à une recherche d'un point de vue scientifique. » Et donc du coup c'est un site qui euh, met en, en image cette étude euh, qui a été portée sur 1000 femmes, euh, sur chacune leur manière de se masturber et qui met ça bah, de manière accessible à tout le monde. Le défaut c'est que pour avoir un accès complet au site il faut payer, c'est souvent le problème avec ce genre de choses. Euh, je peux vous parler de deux comptes insta aussi qui sont sympathiques, euh, vous pouvez trouver le compte jouissance.club euh, qui est un compte Insta qui parle de plein 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 de choses c'est pas seulement sur le plaisir féminin du tout, c'est très très inclusif et euh, c'est toujours avec des petits dessins euh, très sympathiques, très mignons pas censurés par Insta donc euh, voilà hein. euh, et euh, toujours euh, dans la, la description de, de l'image euh, un pavé pour expliquer des choses et c'est euh, très sympathique et euh, une manière assez intéressante d'aborder la chose et puis euh, sur Insta, on peut retrouver euh, Vox avec 3X. Euh, alors on les trouve pas que sur Insta évidemment, mais Insta c'est comme ça que je les ai découverts. C'est euh, un groupe euh, de, de femmes qui font du porno audio pour les femmes. Et euh, donc euh, on est tous habitués au porno visuel, euh, à la vidéo qu'on va trouver sur Pornhub, etc. Mais euh, là c'est assez différent, c'est du porno audio. Donc il se passe des choses, mais c'est à toi d'imaginer euh, visuellement à quoi ça peut ressembler. Et euh, je peux aussi euh, parler de, de Diamant, un clip de bagarre qu'on va écouter euh, juste après, euh, qui célèbre la masturbation féminine. Le clip met en scène une jeune fille qui tente de se masturber au domicile familial entre les cris de sa mère et la télé blonde branchée sur un téléachat rétro déjanté. Et euh, la musicienne et chanteuse Emma M.I.D. Euh, explique son intention derrière ce titre entraînant. J'ai voulu banaliser le fait que parler de cette pratique qui est encore vue comme honteuse pour plein de jeunes filles, en plus d'être tabou dans le débat public, ce qui me semble absurde. Index à l'envers est majeur en l'air, c'est le, le, le refrain, c'est la phrase qu'on a trouvée pour poser et clore le débat. On a le droit de parler de ça tranquille et ceux qui pensent l'inverse, on les emmerde. Alors, emmerdons-les en musique. <rire> <rire> Du coup, on va, là, on a fini avec toutes nos chroniques et on va passer sur une partie un peu plus euh, interactive entre nous de l'émission. Euh, on va faire ça en deux parties. D'abord, on va avoir euh, deux micro-trottoirs qu'on a fait et qu'on n'avait pas réussi à coller dans nos, dans nos chroniques, mais qu'on veut quand même discuter. Et donc, on va aller passer puis en discuter. Et après, surtout, on va avoir des questions qui nous ont été posées par, euh, par des gens qui ont des questions qui se posent sur euh, la sexualité féminine. Et on va tenter d'y répondre euh, au mieux en sachant qu'on n'a pas vraiment euh, préparé nos réponses. Donc on commence avec ces micro trottoirs. Donc le premier d'entre eux qu'on va écouter tout de suite, c'est un micro trottoir sur. Mais quand est-ce qu'un rapport sexuel se finit en fait Alors. À quel moment s'arrête un rapport sexuel selon vous Alors orgasme. De qui Des deux personnes.
6: Euh, quand les deux personnes ont eu un orgasme. Euh,
8: bah à la fin de l'orgasme des deux partenaires.
4: C'est à partir du moment où une des personnes n'a plus envie. Ouais, justement, j'en plus comme ça,
5: ouais. ouais. Quand on a décidé qu'il s'arrêtait.
8: Euh,
4: quand les deux ont sont satisfaits. Bah, quand les deux ont leur orgasme.
8: Bah, généralement, c'est quand le mec a joué. Mais
4: si on utilise d'autres méthodes, ça peut, ça peut changer, du coup. Quand
8: les deux partenaires n'ont plus, non, plus envie. Bah, au moment où les deux en ont envie. quand un
6: garçon le décide. Euh, Lors de deux orgasmes, en soi. Enfin, idéalement parlant.
3: Et
6: dans la réalité Soit l'éjaculation d'un homme, parce que moi je pense pas, en soi c'est... Pour moi ça devrait être les deux. Mm -hmm.
4: Malheureusement, euh, assez fréquemment lors de l'orgasme masculin, euh, mais pas toujours.
3: Au moment, malheureusement, quand, euh, quand l'homme euh, il a eu son orgasme.
4: À l'éjaculation. De l'homme du coup De l'homme,
7: ouais. Idéalement Ouais. Idéalement c'est... Euh, Lorsque l'homme a réussi à faire jouir sa femme et qu'il a lui-même pu jouir en elle.
3: Et dans la voilà. réalité
7: j'en sais rien, j'imagine que ça s'arrête sûrement quand
8: l'homme a fini son affaire et qu'il n'arrive pas à continuer. Et Tant pis si la femme a eu ce qu'elle voulait ou pas.
3: Très classe, très classe. Mmh <rire> et du coup, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Qu'est-ce que ça vous fait ressentir ces réponses Moi, honnêtement,
5: j'en ai trouvé beaucoup. Je pense qu'elles n'étaient pas honnêtes. Ouais. Parce que tous ceux qui disent « oui, quand les deux le décident », blablabla, honnêtement, bref.
4: Ouais, Ça, c'est plutôt dans un idéal, mais quand tu vas dans les faits, dans la réalité, ouais. c'est rarement comme ça que ça se prévient. Ouais, ouais. Ça.
3: Et surtout, il faut savoir qu'après, on va écouter un autre micro-trottoir, mais que ces gens, on les a entendus répondre aux deux questions. Mmh. Et que les réponses n'étaient pas tout à fait cohérentes. C'est-à-dire que le micro-trottoir qui suit, c'est sur le nombre de partenaires sexuels maximum qu'on peut accepter chez, chez le partenaire euh, chez notre futur partenaire sexuel. Et les gens qui nous disaient euh, oui, un, un, un rapport sexuel ça se finit quand les deux personnes le désirent, et bien d'un autre côté, ils nous disaient oui, une femme elle doit pas avoir eu de plus de deux mecs avant moi. Donc l'ouverture d'esprit, oui et non. Et
5: surtout, mmh. euh, dans le, justement, ce que tu avais montré, c'est du sexe ou pas, il y a quand même beaucoup qui disent oui, le rapport se finit quand les deux le veulent, et qui disent genre ah non, non, sans pénétration, c'est pas du sexe. Et ouais. du coup, ben...
3: Alors que beaucoup, beaucoup de femmes, au final, n'obtiennent pas leur orgasme via la pénétration directe. Bon,
5: après, pour leur défense, c'est vrai quand même qu'après l'éjaculation masculine, tu peux plus faire grand-chose.
3: Après l'éjaculation féminine aussi.
5: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais, mais comme j'ai dit, justement, il y a une période réfractaire chez les hommes qui est clairement là, alors que chez ouais. les femmes, Ouais. tout. Rien n'empêche euh, de
4: faire une petite pause et puis après, euh, dès que tu es de nouveau en capacité ouais, euh, voilà, d'aider e ton partenaire euh, à et
5: terminer.
3: Puis, euh... Mais j'aime bien, euh,
5: ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ils ils essayaient de, de se casser la tête pour trouver des réponses et certains ils disaient genre, ben quand on veut. <rire> c'est bien, je trouve.
3: Mais euh, ouais, puis surtout, on a pu remarquer qu'il y en a qui disent quand les deux ont joué, il y en a qui disent quand on veut, il y en a qui disent quand l'homme a joué, mais personne n'a dit, ah, quand la femme a joué. Et ouais. après, c'est fini. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Ouais. Et du coup, on peut tout de suite s'écouter un second micro-trottoir sur le nombre de partenaires sexuels maximum. Admis pour qui Ouais, pour euh, pour les hommes en premier On va commencer avec les hommes, ouais. À partir de combien de partenaires sexuels pour un homme, vous trouvez que c'est trop À partir de combien de femmes, vous ne pas que ce soit l'homme de votre vie Est-ce
7: qu'il y a une limite de... <rire> Est-ce qu'il y a une limite non.
3: Ah non, il n'y a pas une limite,
9: non. non. Euh, une cinquantaine Vingt <rire> Je sais rien.
3: Il a pas le maximum Non. Une vingtaine Ouais, j'aurais dû la même chose un peu. Euh, moi, je m'en fous. Ouais, il n'y a pas tellement de nombre euh, Je pense que quand ça arrive à bien plus d'une vingtaine, je pense que c'est trop. C'est jamais trop. De combien de partenaires sexuels pour un homme Ouais. Non, il n'y a pas de limite, non. Et du coup, pour les femmes, qu'est-ce que ça donne à partir de combien de partenaires sexuels pour une femme, vous trouvez que c'est trop C'est-à-dire Il n'y euh, a pas un nombre de partenaires sexuels Après, vous vous dites « Ah, cette femme, j'aimerais pas que ce soit
4: la, la femme de ma vie. Euh, » Non, je pars du principe qu'on est bah, une femme est autant libre qu'un homme de coucher avec qui elle veut. Il n'y a pas de limite. C'est son choix, il n'y a pas de limite. Ça dépend dans quel intervalle.
7: Bah Si c'est 10 ans, t'en as 5, bon, ok, à la limite. Si c'est en une semaine, t'en as 5, bon... <rire> Je sais pas, je dirais plus une dizaine. Trois. Bah disons ça comme ça, j'ai pas envie de sortir avec une femme et d'avoir des relations
3: sexuelles avec si elle a déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre avant.
4: 20. 20 2 Je dirais deux. Deux. La femme de ma vie, disons, à 21 ans. Après, sans vouloir être sexiste, je dirais dans autour des, euh, allez, des 10. Bah une femme est autant libre qu'un homme de coucher avec qui elle veut. Non je trouve que c'est jamais trop. Genre on pense toujours euh,
8: les mecs c'est ils ont le droit de niquer à tout va et les meufs non, non mais genre on a le droit de s'éclater qui qu'elle soit. Genre je sais pas je rencontre une meuf à 40 ans elle s'est fait 100, un enfin 1 ou deux ou 500 partenaires sexuels je m'en fous tu vois. Ah, les derniers il fait plaisir. Ouais,
5: quand même. Ouais. Il est vraiment... <rire> ouais, c'est
3: clair. Et du coup euh, vous ça qu'est-ce que vous en... Retirer de ces micro-trottoirs-là
5: ben, Clairement, là, on a beaucoup plus de chiffres ouais. genre, en mode...
3: Euh, 3 C'est ouais. moins de dire
5: 3,
4: ouais, c'est très, 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 très précis. précis hein, ouais. ouais, ouais,
3: Je suis bon. très triste parce que j'ai fait d'autres enregistrements de micro-trottoirs <rire> qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Oui. Et j'avais quelqu'un qui a passé du coup plusieurs minutes à m'expliquer que euh, c'était entre 0 et 3... Mais plutôt genre 2-3, parce que tu vois, genre non, peut-être quand même plutôt 0 pour la religion, ah. tu vois. Ouais.
5: Mais j'aime bien celui qui, qui met par rapport à l'âge, tu vois, parce que... Ouais. C'est vrai que quand on dit genre 3, t'es là genre oui, mais
3: dans une vie, <rire> genre entière. Entière, tu veux qu'elle ait eu que deux mecs avant toi genre, compliqué, <rire> Entière, hein. tu veux pas qu'elle ait eu quelqu'un en... d'autre le...
5: avant toi ouais. Et le gars, ouais, le gars qui veut qu'elle soit vierge avant lui, mais ça c'est un truc de malade.
10: Bah, il y a quelqu'un qui a dit ça. À un moment, il y a quelqu'un qui a fait... Euh... Idéalement, zéro. ouais, ouais, ouais. Euh, Mais par contre, euh, j'ai plus combien, genre deux ou un truc comme ça. C'est vrai
4: que c'est un, un petit peu un, un idéal pour certaines personnes. Euh, presque comme un concours de quéquette tu vois. Où, dans, dans ce cas dans un couple hétérosexuel, c'est pas trop possible. Mais toi, genre de se dire, ah ouais, moi, il faut que j'ai plus de relations, plus d'expérience que cette personne. Euh, sinon, s'il y a une sorte... Euh, de hiérarchie oh où non, elle a plus d'expérience c'est elle-même, c'est toi, c'est un peu ce, ce rapport sexiste qu'on retrouve des fois.
3: Non, en plus c'est hein. bien de coucher avec quelqu'un oui. qui a de l'expérience parce qu'au moins elle sait déjà ce qu'elle aime cette personne. Oui, mais oui. elle est salie Myriam. Elle est salie. Excuse-moi, <rire> j'avais oublié. Parce Parce qu'on oublie ça trop facilement, hein, mais quand, quand on couche avec quelqu'un, eh ben son sperme il reste à vie dans notre corps. Hein. Euh, bah, bah, Par contre, hein, il reste hein. trois
5: jours quand même, c'est <rire> assez crème, hein, pour de vrai. Mais ouais,
3: ça va. Il reste vivant trois jours. Après, tu peux expulser plutôt si je sais pas. Ouais. d'ailleurs ouais.
5: j'avais vu une fois justement une féministe qui disait c'est fou quand même ce truc qu'on dit que genre un homme prend une femme alors que dans les faits en fait c'est une femme qui prend un homme ouais, ouais, Donc, ouais. et
3: puis ouais. Physiquement parlant, ouais.
10: Mais, euh, je pense aussi genre, euh, que c'est bien d'expérimenter plusieurs choses parce que on va pas ça existe des gens qui trouvent tout de suite euh, la sûr. personne mais je pense que c'est en expérimentant un peu à droite à gauche que tu vas vraiment trouver euh, la personne qui te plaît vraiment et tout hein.
3: Mmh. — Et puis, de l'autre côté, c'est pas non plus pour dire « Hé, eh, t'es vierge, c'est nul !» Non, les gens ont le droit de prendre leur temps et de vouloir se préserver, mmh. avec des guillemets, pour la personne de leur vie. Il n'y a aucun mal à ça, mais il faut pas que quelqu'un vous force soit à coucher, soit à ne pas coucher. C'est votre corps, c'est votre décision, et c'est ça le plus important. Mmh. — et euh, du coup, euh, on est bon pour les micro trottoirs. On peut passer sur les questions incroyables qu'on a reçues ah, oui. Alors ah, dire,
4: juste moi, j'ai une petite question en préambule euh, ouais. d'incompréhension oui. euh, de la part de Cléa qui nous a dit euh, est-ce que tu pourrais juste redonner le compte Insta euh, que tu as mentionné
3: Jouissance.club jouissance ou Vox, V-O-X-X-X -X -X.
4: Voilà, c'est bon, voilà. Alors, la réponse euh, est envoyée
3: <rire> <rire> Merveilleux <rire> euh, Et du coup, on a des questions qui nous ont été envoyées alors, on ne sait pas si toutes les questions sont 100% sérieuses, mais on va les écouter comme si elles étaient Alors, 100% oui. sérieuses. On a donc Alexandre qui nous dit, euh, est-ce que les femmes peuvent jouir elles aussi Non, Alexandre. <rire> on lui dit on de bien écouter le podcast. Euh, oui. Bienveillant, on a dit. Oui. 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 Bah Je oui. crois qu'en écoutant cette, euh, cette émission, Alexandre a peut-être eu sa réponse, ouais. mais on peut lui confirmer. Oui, il arrive que les femmes jouissent et... Euh, c'est plutôt rare, les femmes anorgasmiques. C'est comme les hommes, c'est à peu près oui, la même proportion. Vrai, Dans la population, il y a des gens qui ne pourront jamais avoir d'orgasme. Il ne bah, euh, faut pas leur dire que c'est triste, parce que euh, voilà, eux, ils ne le savent pas. C'est comme les personnes qui sont euh, asexuelles, on ne peut pas leur dire « Oh non, c'est trop triste, <rire> tu n'as pas d'attirance sexuelle. Bah, » Non, c'est leur vie. Mm -hmm. voilà. Mais euh, il mais y a quelques gens, effectivement, qui n'auront jamais d'orgasme. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas d'orgasme, parce que simplement, euh, elles pensent qu'elles ne peuvent pas. Ouais. Hmm. On a une question de Invocoto qui demande en quoi le porno est-il sexiste <rire>
4: ah, Ça rejoint un petit peu à ta chronique. Oui, ça genre. Genre,
3: ouais. Ouais. Voilà. Mais du coup, tu as tout aussi les... un peu répondu. Mais euh... ah bon bah tout de suite pensé passer du coup à, à Google Entertainment TV <rire> <rire> qui, <rire> qui euh, pose une question qu'on n'a pas traité par contre. On m'a dit qu'il y avait plusieurs types de vagins Du coup, on fait comment si c'est pas compatible physiquement parlant C'est pas vrai ça. Non, non c'est pas vrai. <rire> Les trucs les et tout Par
5: contre, il y a un truc assez drôle. Il y a des gens qui sont pas compatibles pour faire des enfants, donc euh, que, oui. genre, les deux sont fertiles mais ah ils n'ont bon pas d'enfants.
9: Ouais. Ah, intéressant. Ouais. Ça, mais
3: oui. euh, si ça peut vous rassurer Non, il a pas. Euh, C'est pas comme le don de sang. Enfin, il n'y a pas des vagins qui vont avec. Qu un vagin J'ai <rire> eu
4: un témoignage d'une personne, effectivement. Alors c'était une fille justement qui avait un, un vagin euh, assez serré. Euh, parce que généralement l'inverse c'est un peu différent comme qui avait un vagin vraiment assez serré et puis bah ce partenaire avait vraiment un sexe très imposant et du coup c'était très compliqué pour eux euh, même ça si, c'est une possibilité c'est ouais, vrai que l'inverse c'est un vagin assez large et pour un petit sexe d'homme c'est beaucoup plus simple mais
3: mm. Non, effectivement, euh, il y a quelques femmes qui euh, naissent avec euh, un vagin beaucoup plus serré que la moyenne, et du coup, ben, effectivement, euh, selon la taille du, du pénis du partenaire, eh ben, on revient sur les mêmes problèmes de disparonie qu'on avait mmh. au début ouais, et au aussi. final. Ouais. Et eh ben, euh, le sexe sans pénétration devient aussi une solution pour bah, les gens qui veulent continuer à être en couple, parce que il euh, a pas que le sexe dans la vie, et qu'il y a d'autres manières de vrai. vivre le sexe. Mmh. C'est vrai. Ouais. Et euh, du coup, on peut passer à une question de Simon. Euh, qui a partiellement déjà été traité euh, une fille clitoridienne aura-t-elle plus de plaisir avec les préliminaires bon bah alors déjà euh, ouais, justement ce truc clitoridien
5: vaginal, faut faire, ouais, faut faire gaffe avec franchement parce ouais. que c'est tout le tout le temps le clitoris, après clairement je pense qu'il y a des sensations différentes selon la partie du clitoris qui est stimulée du coup, voilà, on pourrait dire du coup vaginale et clitoridienne, mais euh, faut faire gaffe avec ce terme. Ouais, mais je pense que les hommes aussi, non oui. des Déjà, Du coup, ouais. ouais. c'était quoi la question
3: oh. euh, Est-ce que si du coup une femme qui serait clitoridienne aurait-elle plus de plaisir avec les bah, préliminaires Ça rejoint un petit peu bah, le truc que tu
4: as dit par rapport à l'anatomie du clitoris où pour certaines personnes, ils pensent que ça s'arrête juste à la petite ouais. partie externe ouais. et du coup, ça va être juste être stimulé euh, avec les préliminaires, alors que voilà, lors d'une pénétration, tu peux avoir aussi une stimulation euh, clitoridienne. Ah.
5: Mais okay. oui, honnêtement, dans tous les cas, ouais, clairement, toutes les femmes, je pense, les préliminaires c'est vraiment le cool quoi. Bah, enfin, ouais, c'est un, que... un monde vraiment cool et... Euh, bah oui moi je pense qu'elle aura plus de plaisir avec les prisonniers. Il faudrait peut peut-être arrêter de les appeler des préliminaires. Ouais c'est ça,
9: c'est hein. du, du vrai dit. coup, c'est ce que j'expliquais <rire> moi
3: avant. Moi. Euh, on peut passer à une question de Christelle qui dit mais que dire de l'affirmation une femme ne se masturbe pas car son instinct est moins animal que celui d'un homme. Alors ça, on arrête tout de suite. Avec mmh. les instincts, les trucs d'évolution, machin,
5: je, franchement, c'est insupportable. Euh, les femmes ne sont pas moins animales que les hommes, il faut arrêter.
2: Ah, c'est le, hein. le même merdier. C'est la même
10: chose. Hein. Moi, je pense que genre, les femmes, peut-être, en général, se masturbent moins parce que justement, il euh, y en a qui ne savent pas vraiment comment le ouais. faire et tout.
3: Parce, parce que, que la ça fait, des société, des... ça dit oui. « Ah, tu es moins animal que les hommes ouais, ». Et coup, tu fais « Ok, je suis moins animal que les hommes ». Puis ça
5: aussi, dans le sens... Enfin, je veux dire, quand tu commences à te masturber... Enfin, pour les hommes, c'est quoi je, Honnêtement, je pense 10-11 ans, un truc comme ça. Oui. Mais euh, tu vas quoi Tu vas sur YouPorn, bam. En deux secondes tu ça. trouves une vidéo qui est faite, taillée pour toi, pour ce que tu veux. Et puis, c'est cool, tu vois. Alors que pour une meuf, ben, déjà, euh, on leur dit pas que de se masturber. Et c'est oui, super, super tabou. Euh... Enfin,
10: par exemple, le, le sexe des hommes, enfin, genre, on voit, je veux dire... Oui, les pénis visible. oui c'est plus visible déjà et les pénis par exemple a des, des dessins de pénis et tout on n'a jamais des dessins de vue enfin de tout toutes comme ça. les
3: toilettes de
10: voilà et, des ça.
3: Dessins de... et là je réalise que j'ai pas parlé d'un truc fondamental sur la masturbation féminine souvent les filles elles commencent à se masturber aussi assez jeunes mais euh, pas avec les mains elles font euh, ça un nom en, en s'appelle le humping <rire> c'est en se frottant contre un coussin ouais. ou contre un, ouais. un matelas les de douche et ça aussi ouais. Ouais. et ça le truc c'est que c'est représenté nulle part ouais. dans les pornos du coup souvent elles commencent comme ça sans mater de porno, elles font un ouais. truc, elles découvrent leur comme corps. Si on et un moment ou un autre, elles commencent soit à avoir une vie sexuelle active avec quelqu'un d'autre, soit à mater du porno. Et là elles se disent « Ok, je suis chelou, personne fait ça, <rire> je suis un monstre. Ouais. » Et elles arrêtent. Ouais. Et du coup, il y a plein 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 de filles qui commencent à faire leur sexualité seule sans les mains et qui continuent bah, en se masturbant avec de gros guillemets « normalement » parce que ce n'est représenté nulle part. Non, non, clair. Spoiler alerte, c'est normal. Ne ouais. vous en faites pas, c'est même euh, instinctif de ouais. faire ça comme ça c'est logique de le faire donc non faut pas se sentir ouais, seul de découvrir ton corps oui ouais, c'est ça, ça. Euh... <rire> voilà euh, on peut passer à une question de Émilie euh, qui dit je n'ai pas encore fait ma première fois vous savez comment ça se passe au niveau de l'hymen ça peut faire mal quand il se déchire je ça
4: pense que ouais, vous avez besoin de revenir aussi sur la déchi... entre guillemets déchirure exactement. de l'hymen exactement
3: ouais. l'hymen en règle générale ne se déchire pas et c'est d'ailleurs pas euh, l'hymen dans le cas où il se déchire, c'est même pas lui qui saigne, parce que l'hymen c'est une membrane dans laquelle il n'y a pas de, de vaisseau de sanguin, donc de toute manière il ne peut pas saigner lui. Et en règle générale, l'hymen, il est euh, élastique, donc bah... Pendant la première prestation, simplement, il va se tirer. Puis après, il va se remettre à sa place. Et ce pendant toute ta vie sexuelle, tu peux garder un hymen en parfaitement bon état. Et il y a effectivement quelques femmes qui ont un hymen non extensible et du coup, il va effectivement se déchirer. Cher, chez certaines, il ne se déchirera pas. Il faut faire une petite opération pour euh, bah, qu'il se déchire euh, via l'opération. Mais chez la majorité des femmes, c'est une membrane élastique. Et euh, ce qui saigne pendant le premier rapport, parce qu'effectivement ça c'est pas une légende, il y a beaucoup de femmes qui saignent au premier rapport, c'est qu'en fait les muqueuses vaginales, eh ben, elles sont hypersensibles et c'est pas rare de faire des micro-lésions micro -lésions qui provoquent un écoulement de sang. Et le truc, c'est que la première fois, c'est le stress, on sait pas trop, qu'est-ce qu'on fait Attends, est-ce qu'on peut mettre de la salive là Non, mais c'est pas assez lubrifié là Attends, t'as du lubrifiant Non, j'ai pas ça. Bon, et eh ben du coup, euh, tu vas comme ça. C'est pas assez lubrifié. Micro lésion euh, vaginale et ça saigne. Et souvent, ça se règle assez vite puisque, ben, très vite, ben déjà il n'y a plus de stress forcément, donc. C'est euh, beaucoup plus facile de produire euh, de la lubrification naturelle sans le stress. Et puis, euh, bah, certaines femmes commencent à utiliser du lubrifiant. Et ça, ça évite à fond les, euh, les, les micro-lésions vaginales. Donc, du coup, pour ta première fois, Émilie, euh, ce qu'on peut te dire, c'est euh, prendre du lubrifiant si tu te sens à, à l'aise avec cette idée. Je sais que beaucoup de gens ne se sentent pas à l'aise avec euh, l'utilisation du lubrifiant. Donc, si tu te sens pas à l'aise, ne t'ajoute pas ça. Et puis surtout, prenez votre temps. Faut pas stresser, ça se fait naturellement. Et si ça se fait pas, vous ferez ça une autre fois, le jour où tu seras moins stressé et où tout pourra bien se passer. Et si tu saignes quand même, bah c'est pas grave, c'est pas que vous vous y êtes mal pris, c'est juste que bah des fois ça arrive. Et puis voilà. Mmh.
2: Mmh.
5: Puis du bien. coup, aussi un petit conseil, euh, peut-être euh, vas-y avec justement assez de préliminaires.
3: Enfin, ouais. Pas, pas euh, ouais, 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 sauter ouais, ouais. les
5: étapes parce que je pense que ça peut faire que du bien en tout cas. Enfin, que justement. Euh, ouais. Et descendre si tout tu, le monde du Si quoi.
3: tu fais ta première fois avec quelqu'un de plus expérimenté que toi. Justement, en profitant pour bah, demander à ce qu'on prenne bien le temps pour toi. Euh, on est quelle heure, là oh, On a encore un petit peu de temps. Mmh. Euh, on a une question de Raphaël qui demande quels sont les regrets des femmes vis-à-vis -vis de ce que font les hommes au niveau des pratiques euh, durant l'acte, les préliminaires, etc. Il dit qu'il garde la une question assez floue pour justement faire ressortir ce qui ne va pas. Alors moi,
5: clairement, un truc, je trouve que les hommes, souvent, ils sont hyper... Euh... Euh, en mode machine un peu dans le sens ils sont hyper silencieux et puis ils te font des trucs tu vois mais euh, mais t'es là genre un <rire> mec euh, genre, qui enfin dans le sens j'ai l'impression qu'ils s'expriment pas de ouf euh, en général après ouais, aussi mmh. dans les pornos aussi c'est oui, vraiment violent enfin genre le gars tu le vois pas alors qu'en en fait ouais ils oublient complètement leur sensualité les hommes à part ça ouais souvent ouais.
10: euh, c'est l'image de l'homme viril le... Ouais, le
4: côté très bestial ouais c'est ça, ça. Ouais.
3: Alors que moi, personnellement, je sais que ça me bloque de coucher avec quelqu'un qui n'est pas du tout expressif. Genre. Ouais, 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 à fond. Je sais pas, théoriquement, le plaisir, ça se fait à deux. Si j'ai pas l'impression que tu ressens du plaisir, c'est quand même très étrange cette ouais. affaire.
5: Ça, c'est vraiment un truc que, que moi, ça m'est arrivé. J'étais là, genre, mais... Euh... Que... Ouais, <rire>
2: ouais, ouais. <rire> c'est là
5: ou t'es
6: pas là ou je sais pas.
4: Puis surtout, au niveau de la communication, quoi, ça sert beaucoup. Euh, ouais, pour sûr, savoir hein. ce, que, ce que veut ton partenaire, euh, ce ouais. qu'il ou elle n'aime pas, euh, plutôt que juste... Euh, être dans le moment euh, côté bestial, c'est genre euh, mode machine activée, je je peux rien <rire> ouais. à faire. Ouais, ouais.
3: Alors, c'est pas un reproche que j'ai à faire moi, mais c'est un reproche que j'ai beaucoup, beaucoup entendu euh, en baladant sur internet. Euh, c'est pas rare que je lise euh, des posts où des femmes se, se, se disent euh, Allez, les filles, euh, qu'est-ce qu'elle est la pire chose qui vous soit arrivée dans un rapport consenti Et euh, donc, euh, souvent, le truc qui revient, c'est Le mec, je suis en train de me toucher pendant qu'il me pénètre. Parce que bah, j'aimerais bien avoir un orgasme quoi, et puis que lui il me touche pas et euh, il me retire la main parce qu'il veut absolument, absolument me donner un orgasme avec son pénis. Ça va ou quoi mon dieu
2: ça. Et, euh,
3: et bah écoute mec si ta copine se touche devant toi alors que tu vas pénètre soit tu la laisses faire parce que dernière nouvelle et eh ben euh, elle sait quand même ce qui lui fait du bien, soit oui. et ben tu te dis il hm, y a peut-être un truc à faire là oui. et tu lui mentes. A...
4: Une une de plus la communication.
3: Voilà communication c'est la base. Il oui. y a deux bases. Communication, le consentement et à partir de là, tout peut que très bien se passer. Mmh. Exactement. On a une question de euh, Misteraki045 euh, <rire> qui dit euh, Quand une fille le fait pour la première fois, a-t-elle mal Si oui, pendant combien de temps Alors, ça dépend des gens. Trois semaines. <rire> <rire> ça revient à la première, à, 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 à une question qu'on a déjà vue, mais vraiment la douleur, c'est propre à chacune et la douleur c'est pas forcément la première fois, ça peut aussi être plus tard, ça peut aussi être choper un truc qui te file de la dyspareunie et après avoir super mal pendant 3 mois et euh, alors que ça fait 10 ans que tu as une vie sexuelle active et qui se passait super bien sans aucune douleur, la douleur c'est vraiment propre à chacune et l'idée c'est juste faut arrêter si ça fait trop mal ou en tout cas faut en discuter. Ouais. Et enfin la dernière question Et Rose qui nous demande euh, On remarque de plus en plus d'objets permettant un plaisir, un plaisir Plus grand féminin Pensez-vous que c'est une bonne chose ou le naturel est-il mieux
4: bah, Vu que le naturel a l'air d'être un peu insatisfait euh, En <rire> <rire> ces temps euh, je pense, une On pas de
3: perdre l'ordinateur
5: Moi non, je, non, je pense qu'il faut que chacun fasse euh, Comme, <rire> comme oui. il veut dans le sens Si une fois tu veux le faire en mode super euh, vanilla sugar Hyper euh, cute ouais. et tout Mais par contre ah, je veux juste dire un truc par rapport à ça il euh, euh, faut faire gaffe avec certains sextoys pour les femmes enfin juste typiquement les, ceux qui vibrent parce qu'il y a eu des phénomènes de death grip je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça euh, en fait c'est quand on se masturbe tout le temps à la même fréquence euh, un peu trop fort et du coup tu perds clairement trop la sensibilité autant chez les femmes que chez les hommes hein, mais euh, chez les hommes c'est plus quand ils le font avec leurs mains alors chez les femmes c'est justement les sextoys et du coup, si tu règles vraiment ton, ton vibro au max et que tu fais tout le temps la même fréquence euh, trois fois par jour, il euh, y a moyen que tu perdes la sensibilité du clito. Donc ça, c'est le seul bémol que je pourrais donner au sextoy, sinon... Mm -hmm.
3: D'ailleurs, en parlant précaution euh, sextoy, euh, le top en matière de sextoy, c'est de prendre des sextoys en silicone médical. Mm -hmm. Le reste, ça peut être dangereux, donc euh, renseignez-vous sur la composition de votre sextoy. Et vraiment, le silicone médical, c'est une valeur sûre, faut le désinfecter et tout devrait super bien se passer. Alors qu'il y a moyen d'avoir de très mauvaises expériences avec les, euh, des sextoys très bas de gamme, euh, en, en, en gélatine un peu chelou, dont les morceaux pourraient se détacher, ce genre de choses. C'est des anecdotes qu'on retrouve constamment sur internet. C'est des choses qui arrivent. L'entrée de gamme, ça peut être compliqué.
5: Mais alors, pour répondre plus à cette question, euh, moi je pense que t'es pas obligé de te définir d'une manière afin de dire genre ah non moi j'utilise pas de sextoy ou genre oui moi j'en utilise à fond tu vois genre mm -hmm. faut vraiment que les gens fassent comme ils veulent comme ils le sentent genre comme ils se sentent sur le jour et sur le moment et puis il
3: ouais. euh... y a aucune honte à utiliser des ouais, et puis ça veut a pas a dire que le naturel c'est nul non plus dit. du coup on a des mains, c'est quand même sacrément pratique. Ouais. Et même, on peut mmh. ne pas avoir de mains et se frotter. C'est une histoire de humping, quand même. Et, ouais.
5: et là, surtout, ce truc de death grip, là, ça, ça a aussi été observé après des stimulations au pommeau de douche. Ah, Donc oui, si on le met sûr. super fort, euh, il ouais. que, que vous sachiez.
3: Hein, parce ouais. que... <rire> Et du coup, je pense qu'on peut gentiment conclure euh, cette émission. Euh, pour midi, on vous laisse avec une heure musicale et vous pourrez retrouver à partir de 13h l'émission Game Bang, une émission orientée autour des jeux. Et on peut gentiment vous dire au revoir, au
4: revoir. Merci ah, beaucoup de merci. cette émission et puis bah, à tout bientôt.
10: Oui <rire> Alors, En ce peu. moment,
1: je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule.
0: Satisfaction. Tu veux ma queue
2: Oui je veux ta queue. Tu veux ma belle queue Je veux ta belle queue. Tu veux ma gentille queue. Je veux ma gentille queue Ah oh, j'en suis encore plus grande à l'intérieur.